0: El programa de hoy es bastante ambicioso. Hoy intentaremos listar, resumir, aquellos conceptos que creemos imprescindibles de la fe. Alguna vez, en alguna librería, me encontré con, con libros que intentan resumir o listar eh, aquellos libros, por ejemplo, que hay que leer antes de morir. O aquellas 100 películas que uno no puede dejar de ver si se considera un amante del cine. Y es muy interesante porque pone en perspectiva títulos que a lo mejor eh, se vieron hace 20 o 30 años y que quizás por no ser contemporáneos a ese momento, uno los pierde de vista. Quizás algo parecido pasa con nuestra fe. Hay modas, hay tendencias y muchas veces dejamos de lado conceptos imprescindibles. ¿Sí? Lo de hoy va a ser un resumen de aquellas cosas que toda persona debería saber antes de morir. No, perdón, antes de morir no. Reformulemos esa parte. Para poder vivir. La forma que expongamos eh, esto hoy en los minutos que, que disponemos de, dentro del episodio, no, no pretendemos que sea la verdad absoluta. Pero sí que el título, el concepto, el disparador principal de esto, sea un elemento imprescindible. Podríamos después, en otro apartado, discutir los puntos, eh, la letra chica, ponernos de acuerdo, quizás. Pero en sí, el título principal es importante y deberíamos
1: tenerlo. Sí, el tema, el tema es imprescindible. El tema eh, es indiscutiblemente eh, importante. Lo que es discutible es el tratamiento que nosotros le demos sí, o que otros le dé. Nosotros le vamos a poner siempre el tinte de lo que nosotros pensamos y creemos y por qué entendemos que estos son eh, temas imprescindibles. Tampoco vamos a desarrollar en este episodio muchos de estos temas. Vamos a desarrollar dos o tres y dejaremos abierto para otros episodios la cantidad de temas imprescindibles que hemos listado, que tenemos por aquí eh, pensados en tratar, y bueno, irá dándose según Dios nos permita.
0: Este, esto pinta para hacer una, una saga, ¿sí? que no queremos hacerla secuencial. No es que el próximo episodio iba a tratar de vuelta sobre los conceptos imprescindibles, pero quizás iremos mechando eh, otros temas, otros episodios con otras tónicas y volveremos a meter un capítulo de conceptos imprescindibles porque creemos realmente que son perlitas cosas que no podemos eh, dejar de conocer.
1: Y que de otra manera a lo mejor no trataríamos. Va a haber algunos conceptos a los cuales no sé si le dedicaríamos todo un episodio. Y sí, a lo mejor, 10-15 minutos en tratarlos. Y otro, nos vamos a quedar corto con esos 10-15 minutos por tema, pero bueno, esa es la idea.
0: Arrancamos por el primero, ¿sí? Dale. Quizás porque consideramos que es la puerta de entrada, y
1: me estoy refiriendo a la salvación y vida eterna. Dice Juan capítulo 3, versículo 16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo es el versículo más difundido y conocido de toda la Biblia. Y no lo es porque, sino más, no lo es porque sea una pieza, digamos así, poética o literaria muy especial, sino porque el contenido de lo que dice es justamente esencial, indispensable para la vida del hombre. Es indispensable para el que cree y para el que no cree. Ese es el problema. Cuando estudiábamos nombraba el otro día, en otro episodio, el estudio que estoy haciendo de, de Eclesiastés. En Eclesiastes 3 dice que Dios puso eternidad en el corazón del hombre, sin que el hombre, dice, se dé cuenta o llegue a darse cuenta de las cosas que Dios hace. Y eternidad en el corazón del hombre, en función de lo que entendemos por salvación, tiene que ver con el poder detectar o tener la capacidad de, de ver a Dios y las cosas de Dios, sobre todo la presencia de Dios. Eternidad es el lugar o la eh, dimensión donde Dios vive. Es un lugar no creado, no se debe confundir con el cielo. El cielo está creado, ¿sí? dice creó Dios los cielos y la tierra, y cuando habla de cielos y tierra está hablando de todo el universo y también está hablando del, del cielo este, donde Él dispuso encontrarse con sus criaturas y este, establecer su trono. Pero es lo, eso está todo creado, en cambio en la eternidad no. La eternidad es su dimensión natural, es el lugar donde Él naturalmente vivió, existe siempre, y donde no puede acceder otro que no tenga la naturaleza divina para hacerlo. Por eso cuando Dios dice puso eternidad en el corazón de los hombres, eh, me gusta cómo lo traduce una de las versiones que dice puso el deseo de la eternidad, el anhelo de la eternidad, puso la necesidad de encontrarse con Dios y la capacidad de detectarlo. Esto hace de que <coughs> yo deba confesar a partir de ahí, porque le creo a Dios, que no le creo al ateo. Eh, el ateo dice no creer en Dios. Si yo le creo a Dios, dice Dios, el ateo no puede decir que no vio mis señales, que no vio mis mensajes, que no supo cuando yo lo busqué, que no supo cuando yo lo llamé. Quiere decir que ser ateo es también como el creer, una, eh, el tener fe, una decisión. ¿sí? Por eso el mensaje de salvación es tan importante para el que cree como para el que no cree. Porque por, el mismo, por la misma ley, ¿sí? o por la misma regla, o por la misma vara, ¿sí? ambos van a ser juzgados al final de su vida. Un filósofo muy conocido, creo que era Nietzsche, le preguntaron qué pasaría si cuando se muera se encontrara con Dios, al morirse se encontrara con Dios. ¿Qué le diría a Dios en ese momento? Y él dice que le diría era lo último que esperaba encontrar, eh, con la idea de eh, que no esperaba sorprenderse después de la muerte, con que Dios realmente existiera. Bueno, esto es lo que nosotros creemos. Crea o no crea, crea Nietzsche o no crea Nietzsche o quien sea, en un momento se va a tener que encontrar, después de la muerte, con Dios. Por eso la salvación es un tema, el mensaje de salvación y la fe, es un tema súper eh, importante para la vida de las personas. Después de morirse y antes de morirse. Dice, dice Dios en su palabra que los hombres todos pecamos. Significa esto que nos hemos apartado de las reglas que Él ha puesto de, de vida, ¿sí? las, las leyes. Y el pecado tiene como paga justa la muerte no estamos hablando de la muerte cuando me lleven al cementerio sino estamos hablando de la muerte para siempre o sea la muerte después de la muerte después de la vida sí estamos hablando de la muerte para con dios que no podemos ni siquiera imaginarla lo que sí sabemos es que dios nos está proponiendo un una forma de salir de eso y que no es una forma de ganarnos el cielo sino que es una forma de vivir diferente eh, por eso este pasaje no dice eh, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su sí hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda no dice más se salve dice más tenga vida eterna Dice eh, la, la, lo contrario a perdición, es, no es salvación para Dios, sino es vida eterna. No es que nos ganamos el cielo, sino que comenzamos a vivir diferente. Es vivir con Dios y, esa, y eso tiene que ver con la vida eterna. ¿Cómo hago yo para acceder a la vida eterna? Y no quiero hablar de ganarse porque nadie, nadie gana la vida eterna. Eh sino eh, que nos, fue, nos es ofrecida y regalada en Cristo. Jesús, que es el Hijo de Dios y que es Dios, eh, vino al mundo para cumplir con lo que nosotros los hombres no podíamos cumplir. Y él vivió sin pecado, y este es el, el, el mensaje del Evangelio más sencillo, más simple posible, él vivió sin pecado, y murió en la cruz del Calvario pagando el precio de nuestros pecados. Tan sencillo y, y loco como eso.
0: Ahí está bueno recalcar el hecho de que hablamos de regalo y no gratis, no porque hubo un precio, uh -huh. un precio altísimo que pagar. Uh -huh. eso, eso está bueno de entender porque eh, ayuda a poner en perspectiva el valor intrínseco de, de, del, del hecho. ¿Sí? Más allá de que eh, se nos ofrece a nosotros como un regalo. Obviamente, si tuviéramos que pagarlo, sería imposible de comprar.
1: Uh -huh.
0: es, es ahí el, el punto. Y la intención de Dios es reencontrarse con nosotros. Uh -huh. Por eso se está ofreciendo de esa manera. Uh -huh. Volver, a, a, volver a, a reconciliar ese vínculo. Hacia eso apunta.
1: Volver al diseño que él eh, soñó, que era el hombre viviendo en total comunión con él, ¿no? Y, eh, bueno, eso se perdió por el pecado del hombre. Y en, en Jesús esto es posible de recomponer. Y no es recomponer para el momento en que yo me muera, sino recomponer de ahora en más. Quien recibe a Cristo, reconoce a Cristo como su Salvador, que es todo lo que hay que hacer, ¿sí?, no hay ninguna cosa rara, extraña, más que la decisión, como todo en la fe, ¿sí? la decisión de recibir a Cristo como salvador personal, reconocer que Él murió en la cruz del, del Calvario por cada uno de nosotros y en particular por mí, ¿sí? para acceder entonces a la salvación que Él me da. Él se presenta. De varias maneras, pero algunas quiero recalcar acá, en particular como una puerta. Dice, yo soy una, una puerta, y también soy el camino al Padre. Nadie viene hacia el Padre, nadie llega al Padre, nadie accede al Padre, sino a través mío. Nosotros, eh, y, y esto nos presenta un desafío a quienes presentamos también el Evangelio, porque... En el Evangelio eh, implica varias, varias etapas. La primera, ¿sí? y tal vez desarrollemos esto en otro, en otro momento, la primera es acceder a la presencia de Dios, y, que es el Evangelio de Salvación, que es la puerta de entrada al reino de Dios. Y el segundo, la segunda etapa, es cómo vivir en la presencia de Dios que es cómo me muevo una vez que pasé, traspasé la puerta sí y llegué a la presencia de Dios, cómo me muevo ahora en un reino, porque eso es, que tiene reglas y principios totalmente diferentes. A lo que podríamos definir evangelio de reino. Evangelio de reino. Ahora,
0: eh, no es tan común que se nos presente este concepto, un concepto inicial de salvación, y una vida y una cultura de reino específica. Es ahí en la parte donde empezamos a hacer un poco de agua en, sí. en el asunto. Y es por eso que, siendo conceptos eh, necesarios y dependientes, tenemos que poder conocerlo. Si no, no hay forma de vivir plenamente en,
1: en este nuevo ámbito. Uh -huh. Y aparte hemos... Incluso en nuestros himnos y nuestras canciones hemos pospuesto todo al momento de la muerte. Y el problema, cuando corregíamos el, el, el leitmotiv de este, de este podcast, que era eh, los conceptos imprescindibles para conocer antes de morir, y dijimos no, antes de morir no, para vivir, porque no, es para, no se puede postergar hasta el momento de la muerte. Hay que adelantarlo al momento de la vida, porque si no nos perdemos el vivir. que es Allá tenemos todo solucionado. Cuando nos muramos vamos a tener todo solucionado. El problema es cómo solucionamos y vivimos de la mejor manera y con propósito este tiempo que nos toca vivir. ¿Qué seguridad tenemos? Ahora yo hago las preguntas más... este eh, más graves, que son las que pueden traer una discusión entre nosotros, entre nosotros digo, entre distintas, eh, distintos teólogos por ahí, o doctrinas. Y una es qué seguridad tenemos, y otra es si esto, si podemos dejar de ser salvos o no. ¿sí? La expresión es si la salvación se pierde o no se pierde. Como y... si fuera algo que... Nos y levantamos no, una mañana y se nos cayó. Se nos cayó. A mí no me gusta la expresión. No me gusta la expresión de, de perderse porque daría lugar a pensar que en algún momento me la gané. Y yo no gané nada, ni pagué nada. Todo el precio lo pagó el Señor, así que yo no puedo perder lo que nunca gané. Segundo. No se me puede caer por la calle, como decía recién, o menos puede venir el diablo y robarme la salvación, como si fuese un, un trofeo que se puede llevar eh, de mí. No es cierto. ¿sí? La salvación está asegurada por Dios. Dice que aquel que cree tiene asegurada la salvación. Viene la presencia del Espíritu Santo a vivir. Eh, una persona nace de nuevo, de esto podemos hablar después, en otro momento. Nace de nuevo, viene el Espíritu Santo a, a morar a él y la presencia irrevocable ¿sí? del Espíritu Santo en, en la persona que aceptó a Cristo como salvación, como salvador, es, eh, dice la palabra, las arras, la garantía, el ancla que tenemos la seguridad de nuestra salvación. Yo reformularía entonces la, palabra, la pregunta a eh, si se puede perder. ¿Cómo puedo yo dejar de ser salvo? Y ahí la cosa cambia. Ya eso tiene otra tónica. Otra tónica. ¿Se puede dejar de ser salvo? Sí. Lo que no puedo es perder la salvación. Yo no la pierdo así, no se me cae, como decíamos, ni nadie me la va a robar. Pero yo la puedo renunciar. Eso es importantísimo.
0: Porque si no creemos que la salvación la tenemos que tener guardada en una caja fuerte, protegida por los ángeles para
1: que no me la vayan a robar. Uh -huh. O peor, que alguien externo ¿sí? pueda hacerla peligrar. Esto lo hemos escuchado mil veces. Eso es lo que hay que entender que se tiene que sacar de la
0: ecuación, no, no, eh, no es parte de la fórmula.
1: Viven atemorizados por y no es así sí sí la puedo renunciar si la llegara a renunciar que se llama apostasía también es irrevocable no aconsejo a nadie que lo haga porque después no se puede volver atrás dice la palabra que Cristo no muere dos veces por por la misma persona y es, se me escapó lo que iba a decir
0: no importa pero te introduzco otra cosa que también me parece un dato importante. Cuando hablábamos de la, del Evangelio de salvación versus el Evangelio de reino, eh, estamos contemplando esto de que previamente estábamos fuera del reino y luego estamos dentro del reino. Y yo me pregunto esto, ¿todos los conceptos que vamos a hablar hoy son entendibles para todos o hay alguna condición necesaria para poder entender esto? porque es muy diferente a la habilidad natural que tenemos de percibir eh, a Dios y no es lo mismo que eh, tener su revelación ¿Mm? eh, ¿a, a, cuál, ¿a qué punto voy con esto? alguna vez leí eh, un libro de este autor que nos gusta eh, mucho y eh, creo que es de The Watchman Nee o, o de uno de sus discípulos de Witness Lee que su título es muy, eh, muy inocente. Dice: ¿Cómo leer la Biblia? ¿Cómo deberíamos.? No, The Watchman. The Watchman. ¿Cómo, de, ¿Cómo debemos leer la Biblia? Y uno espera ahí encontrar una serie de eh, pasos o elementos que nos ayuden a, a interpretar fácilmente eh, la Biblia. Una parábola o un. ¿Cómo se debe tener, leer esto en este contexto o espacialmente, las circunstancias geopolíticas? Uno diría... El contexto, sí. Y no tiene nada que ver. El título es muy inocente para que vos en la primera página te enteres de que si sos nacido de nuevo, leas el libro. Si no, no lo leas porque no vas a poder nunca poder entender lo que la palabra de Dios es.
1: Te lo resumo de esta manera. Creo que es la, la pregunta inicial. Nos decías, hay algo que lo pueden entender solo unos pocos y otros no. El mensaje de parte de Dios para el mundo es el mensaje sencillo de salvación. La persona que no conoce a Dios a través de Cristo no va a entender otro mensaje. Yo decía al principio, no creo en el ateo, pero para que el ateo crea, lo único que tiene que hacer es decidir por Cristo. Una vez que decida por Cristo puede entender un montón de otras cosas, pero antes no. ¿Por qué? Dice Pablo que le van a parecer locuras, ¿sí?, y no es que solo le parezcan locuras, le van a parecer de otra naturaleza, y ese es el problema, que no tiene la naturaleza para entender, para comunicarse con el Espíritu Santo y entender.
0: Mencionamos entonces salvación y vida eterna, tocamos un poco el tema de la existencia de Dios y esto de cómo nacemos con una habilidad especial para, para poder percibirlo. Eh, Ampliado está en Ciencia, Razón y Fe, un par de episodios que tenemos sobre este tema, muy buenos. Lo, también eh, los recomendamos para que lo escuchen si no lo, si no lo hicieron. Eh, tratamos un poco el tema de Evangelio de Salvación versus Evangelio de Reino, entendiendo este concepto de que eh, el Evangelio de Salvación es, es aquel inicial ¿sí? con el cual entiendo rápidamente y accedo a...
1: El que puedo entender sin haber nacido de nuevo.
0: Exacto. Y el de reino es este que debo empezar a masticar para ver cómo me muevo en esta en este espacio eh, con nuevas reglas. Esto me lleva a una palabra muy interesante que se produce también en todo este, en este cambio de, de naturaleza, en este acceder a la salvación, ¿Qué es la adopción? Y lo mencionamos en algún episodio, muy rápidamente. Hablamos del concepto de, de Dios Padre, eh, cómo era un poco lejano para, para aquellos en, en el Antiguo Testamento y cómo, cómo Cristo viene y lo instaura conceptualmente eh, rompiendo un montón de estructuras y acercando rápidamente la figura de Dios a la de un padre. ¿Por qué, ¿Por qué crees que el concepto de adopción no está tan charlado? ¿Por qué yo menciono adopción y para muchos va a ser algo que... ¿De, de dónde lo está sacando? Aunque no lo escucharon nunca.
1: ¿Mm? No sé, no sé por qué decirte se produce... Estoy tentado a decir que es muy probable que algunas cosas se produzcan por, por pura ignorancia, pero eh, no tengo elementos para juzgar incluso de esa manera esto. Eh, pero, pero sí pero podemos es,
0: decir categóricamente que la adopción... Es un tema fundamental. Fundamental. Es, es entenderlo
1: fundamental. es un antes y un después. En, Exactamente. En toda la vida espiritual. Te hace un clic en tu cabeza y en tu comportamiento cuando entiendes esto. ¿Por qué? Eh, Dios en el Antiguo Testamento se presenta de una manera que eh, no les hace eh, muy fácil a los que vivían en el Antiguo Testamento a ver a Dios ni como muy cercano ni como padre. Sin embargo, en algún momento se habla de la paternidad de Dios, pero muy poco. Cuando Jesús les enseña a orar a los discípulos y les dice, ustedes van a orar diferente, comienza diciendo, ustedes van a hacerlo de esta manera, Padre nuestro que estás en los cielos. Y ese Padre nuestro es todo un problema para ellos, todo un problema teológico, cultural, porque lo último que esperaban escuchar era que Dios llame de esa manera a Dios. Ya les había causado problema que él se presentara como el hijo de Dios y hablara de su papá pero, y de Dios como su propio padre, pero ahora les está invitando a ellos a que se refieran a Dios de la misma manera. Esto es, ustedes yo soy hijo de Dios, dices. Yo soy el, el hijo de Dios, ¿sí? Eh, Juan va a decir, vimos este, a él, lo vimos como el unigénito de, del Padre. Pero este, él les está invitando ahora a tener un concepto de Dios totalmente diferente, que es el del Dios, mi papá. ¿Mm? Mi papá, el Abba Padre. Este, este concepto... Eh, es, es, explota en la, en la cabeza de ellos. Explota porque no estaban entendiendo qué es lo que iba a pasar en el momento en que Cristo consumara la salvación. Pablo lo explica, lo explica muy bien. ¿sí? Eh, Pablo explica el, el hecho de cómo nosotros somos insertados, injertados en la familia de Dios. Juan capítulo 1 dice que el verbo se hizo carne y que hubieron muchas reacciones ante su venida. La de las tinieblas dice que quisieron derribarlo. La de los suyos que ni siquiera le recibieron como uno igual. Pero hay otros que simplemente le recibieron, sin condicionamientos de nada. A estos que le recibieron, dice Juan capítulo 1, les dio la autoridad de ser hijos de Dios. Y el concepto empieza a ser introducido. Para nosotros hoy decir que somos hijos de Dios es una, una cosa muy normal, tan normal como que decimos todos somos hijos de Dios. Y la realidad es que no somos todos hijos de Dios. Son hijos de Dios los que Dios adopte como tal. Y por eso el concepto de adopción es tan importante. ¿A quiénes adopta? Adopta a los que reciben a Cristo, nacen de nuevo y forman entonces nuevamente la eh, familia de Dios. En esta idea de la adopción... Es muy interesante hacer una comparación entre eh, el Hijo natural de Dios y cada uno de nosotros y ver cómo cada una de las, las cosas que... Enten, la, las eh, características del Hijo se empiezan a reproducir en nosotros. Todo lo que se dice de Él se tiene que empezar a reproducir en nosotros. La única cosa que no podemos tener que Él tenga, ¿sí? porque incluso Él nos llama a gobernar con Él, a reinar con Él, a sufrir con Él, a tener su mente, a cambiar de nombre, recibir un nombre nuevo, eh, a reinar. Un montón de, 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 de situaciones, que de características que parecen propias de Cristo, la única que no vamos a comportar, compartir con Él nunca es la Deidad. O sea, vamos a ser como el Hijo, menos en su Deidad. Nunca seremos Dios. ¿sí? Siempre seremos una criatura. Y esa, esa también es una condición importante porque eso permite la adoración en espíritu y en verdad. La relación que Cristo tiene como hijo natural con su Padre en nuestra relación de adopción, de hijo adoptado pero criatura, ¿sí? genera la, eh, la adoración. Pero quisiera cerrar con un hecho importante que es ella la, la adopción. Y es el momento de la resurrección de Cristo. Cuando Cristo eh, resucita, an perdón, antes de, de, de morir, en, ese, en esa semana anterior y sobre todo en la mesa de la última cena y todo ese tiempo, Él les dice, ya no los voy a llamar Siervos está hablando con sus discípulos y con, eh, no solo con los doce, sino con algunos más, y le dice, sino que les voy a llamar amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero yo les estoy mostrando todo, les estoy contando todo. ¿sí? Era como la idea del compinche. Y lleva la categoría de la relación de amistad a un nivel que parece... El, superlativo, ya no los voy a llamar siervos, los voy a llamar amigos porque no tengo, parece, otra forma de, eh, de expresar el amor que, y la relación que tenemos entre nosotros. Jesús es prendido, muere en la cruz del Calvario, resucita al tercer día y se aparece en Getsemaní resucitado cuando... Eh, las mujeres lo van a buscar para acomodar el cuerpo y resulta que no está. No está y se encuentran con él en el huerto. Cuando se encuentran con él, este es el primer contacto que él tiene con alguien luego de resucitado. Ellas lo van a querer tocar. Él les dice, no, todavía no me toquen porque mi cuerpo todavía no ha sido glorificado, no ha sido glorificado. toda Esta historia dice, antes bien, y tiene una expresión que eh, es impresionante. Le, le dice, antes bien, vayan y díganle. ¿A quiénes se había, les iba a decir? A sus discípulos, aquellos que antes les había dicho, ya no los voy a llamar más siervos, ya este, ahora los voy a llamar amigos. Dice, vayan y díganles a mis hermanos que voy a mi Dios, vuestro Dios, a mi Padre, vuestro Padre. Resulta que se olvidó que los iba a llamar hermanos, eh, amigos. Y ahora lo primero que hace es reconocerlos como hermanos. ¿Por qué? Porque él sabía que se había consumado la, la adopción. Y la Biblia dice algo más. Dice que él no se avergüenza de tratarnos y llamarnos sus hermanos. Otras veces... Eh
0: en que has desarrollado el tema, no, no en el podcast, sino en, en otra oportunidad, tocaste el tema de la primogenitura. Y por ahí podrías eh, introducirlo a, a colación de esto, porque complementa.
1: Un montón de temas me vas a introducir en el día de hoy. Bueno, eh, primogenitura. El primogénito es el primer hijo varón nacido en una familia. El, el hijo varón primogénito recibía alguna herencia especial de parte de su padre y hay toda una como lo hay dentro del judaísmo y de, lo, de los hebreos hay distintas corrientes según los los distintos maestros los distintos rabinos van en rabíes van este eh, interpretando, ¿sí? Y en esto de la, de la herencia y de la primogenitura, también hay alguna discusión en, la, en el asunto. Pero de, sobre cuánto heredaba, si heredaba el doble que el resto, si... pero todo esto eh, se eclipsa frente al siguiente hecho. Eh, mi primera pregunta es, eh, bueno, ¿por qué la primogenitura acá antes de la primera pregunta? ¿Por qué esto? Porque en la costumbre, en la costumbre que tenían los hebreos, resulta que cuando había un hijo adoptivo, el hijo adoptivo era tratado de la misma manera que el primogénito. ¿Por qué razón? Porque era hijo de la elección y no de, digamos la suerte ¿sí? eh, este, no fue, este fue escogido fue escogido de esa manera fue escogido por ser él fue, ya existía al momento de, de que su padre lo, lo acogiera y lo adoptara ¿qué recibe el primogénito? ¿y cuándo se ejerce la primogenitura? Cuando hablamos de herencia, siempre tenemos que pensar en la muerte de el, el, del padre. ¿Mm? Y entonces, eh, el conflicto que a mí se me que es que este padre que tenemos no va a morir. Nunca se va a morir. Entonces, ¿en qué, ¿por qué nombra primogénitos cuando él nunca va a morir? ¿Por qué habla de herencia? de este tipo cuando nunca va a morir entonces investigando sobre la primogenitura la conclusión que yo eh, llego es la siguiente la primogenitura tiene una cierta vigencia que es contraria a la creencia de muchos y la creencia de muchos es que el primogénito empieza a actuar cuando el padre se muere y resulta que mmm, yo no veo eso en la Biblia Analicemos, por ejemplo, el caso de Jacob. Jacob tenía 12 hijos, entre ellos uno al cual este, le dio la primogenitura, pero en un momento, que voy a llamarlo el momento de su jubilación, él lo llama y le dice, bueno, yo ya estoy grande, me jubilo, así que empieza a bendecir uno por uno y a repartir, su herencia y transforma déjenmelo pensar como si fuese un negocio familiar sí, el gran negocio familiar de jacob en 12 negocios familiares cada uno con sus hijos pero el problema es que él no se había muerto así que el negocio familiar seguía siendo el primero pero dividido en 12 en 12 tribus ¿Mm? El conflicto es, y ahora, si papá se, se jubila, ¿quién maneja todo esto? Y es ahí donde la primogenitura empieza a funcionar. El primogénito, más allá de que si recibe más o menos, lo que recibe es la posición de gobierno de su padre. En tanto y en cuanto que, en tanto y, el, en, tanto y en cuanto el padre vivo, decida no ejercerla. ¿Y hasta cuándo ejerce su primogenitura? Hasta el momento que el padre se murió. Cuando Jacob se murió, el primogénito ya no tenía sentido de seguir gobernando sobre las doce tribus, sobre el negocio familiar, sobre los doce hermanos, ¿sí? Y cada uno tomó lo que el padre le dio y comenzó su propio desarrollo personal, ¿sí? Y esa es la idea. Y nacieron de cada uno de ellos sus propios primogénitos con los cuales debe, y sus otros hijos a los cuales deben haber dividido su herencia y así de generación en generación. Pero la primogenitura tiene sentido justamente mientras el padre vive ¿sí? que le deja la posición de gobierno. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque en, en la creencia de los hebreos el, el, el adoptado recibe posición de primogénito. Y acá, Cristo fue primero el unigénito. Dice, dice Juan, vimos su gloria, gloria como del unigénito. Pero después, después a Cristo se lo empieza a hablar como el primogénito. ¿Por qué primogénito? El unigénito es el hijo único. El primogénito es el primero de todos los hijos. Ahora que, eh, que Dios empieza a tener hijos adoptivos, el unigénito pasó a ser primogénito. Pero encima, resulta que todos los adoptados reciben posición de primogenitura. ¿Qué significa esto? Significa que les empieza a dar posición de gobierno. Y eso es lo que, Cristo hace con, lo que Dios hace con nosotros. En Cristo... Nosotros somos adoptados y recibimos posición de primogenitura. Esto es claro, en hebreos este, se habla de los, eh, cuando habla de, eh, de la fe, dice, porque no os habéis acercado al monte que humeaba y qué sé yo, sino a la multitud de primogénitos que tienen su nombre inscritos en los cielos. sí. Que somos nosotros, los primogénitos con su nombre inscritos en los cielos. Que recibimos posición, de gobierno ¿de gobierno sobre qué? de gobierno sobre su casa y eso es claro en un montón de otras cosas Cristo dice que este, Él nos está llevando a sentar con Él en su propio trono dice se sentarán conmigo en el trono que, Dios, que mi Padre me ha dado y Él tiene un trono al lado del Padre a la diestra del Padre de su majestad en las alturas. ¿sí?
0: En el episodio anterior hablamos sobre un tema que es la oración y lo traigo a colación porque eh, habíamos dicho que está embebida de algunos misterios porque es algo que eh, se debe desarrollar la vida de oración. Pero también está muy relacionado con lo que vos estás eh, diciendo ahora porque reformulamos el concepto y dijimos que la oración de alguna manera es esa cooperación que hacemos con Dios para manifestar su voluntad. Su voluntad, sí. Y, y esto se está refiriendo a esa posición de gobierno, a esto de, de poder ejercer la voluntad de, del Padre
1: a través nuestro. Sí, la decisión de parte de Dios de gobernar a través nuestro y de obrar a través nuestro. Y de ejecutar sus órdenes a través de su... De cuando hablo de nuestro, estoy hablando de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo, con Cristo a la cabeza. ¿Mm? ¿Son estos los únicos conceptos
0: imprescindibles? No, no. Estos son los más básicos. Arrancamos y creo que pudimos listar cuatro. Y tenemos una hoja entera. Prometemos que esta va a ser una serie que comience... Eh, con este episodio este es el puntapié inicial pero que se va a ir desarrollando y se va a ir completando
1: y esperamos no irnos por las ramas tantas veces ¿eh?
0: pero volveremos al grano sí, volveremos y, al y volveremos a citar el, el, el concepto los listo una vez más para, Dale. para cerrar hoy pudimos charlar brevemente ¿sí? eh, sobre salvación y vida eterna la existencia de Dios la adopción y la primogenitura, el evangelio de salvación, el evangelio de reino y dejamos afuera un montón de cosas importantísimas. ¿A qué te desafiamos? A que no te quedes solo con el evangelio de reino. Es súper importante. Salvación. P perdón, sí. Con el evangelio de salvación. Que no te quedes solo en la puerta. Es súper importante. Es clave. No hay nada posterior sin, sin eso pero no podemos ignorarlo
1: no, no, no se puede entrar a una casa que no tenga puertas pero nadie se queda a vivir en una puerta esa es la idea ¿Mm? es necesario que una vez abierta la puerta pasemos a través de la puerta y podamos vivir dentro de la casa pero la casa tiene reglas, normas leyes ¿sí? que debemos conocer para vivir adecuadamente y ahora, ¿qué hacemos con
0: esto?